0: Tá, eu queria ler um texto com você, Lucas 18, do verso 9 ao 14, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu queria que você abrisse aí, Lucas 18, do 9 ao 14, é uma parábola de Jesus, ele diz assim, Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim, Há alguns que confiavam em sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho Mas o publicano ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador Eu lhes digo que este homem, o publicano E não o outro fariseu Foi para casa justificado diante de Deus Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha, será exaltado. Amém? Eu queria que você orasse comigo agora, pedindo do Deus que fale com você, que fale ao seu coração. Que essa palavra seja a palavra de Deus para nós. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez estarmos juntos, celebrando ao Senhor aqui. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós, que o Senhor transforme a cada dia os nossos corações. Que a tua vida verdadeira seja implantada e venha aperfeiçoando-se cada dia, dentro de cada um de nós, teus filhos. Que graça, paz e misericórdia nos sejam multiplicados segundo a sua vontade. Fala mais uma vez nessa noite conosco pela tua palavra. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. É, esse texto é uma parábola de Jesus. E ele fala de dois homens que chegaram no templo judeu para orar. O fariseu, que era um doutor da lei, um homem estudioso das leis, conhecia tudo as leis e ditava as leis em Israel. Ele era um ditador, ele era um um ensinador das leis, ele ensinava as leis para o povo de Israel. E um outro homem, o publicano, um homem odiado, ao passo que o fariseu na sociedade judaica era respeitado, o publicano ele era odiado, porque o publicano era um funcionário de Roma. No, nos dias de Jesus, o, o Império Romano governava sobre Israel, e a forma deles de governar era cobrando impostos, então ele colocou governos em Israel, tinham exércitos nas ruas Tinham um, um governador na Judéia é, Que governava e tinham os publicanos Que eram judeus Que colhiam impostos, que cobravam impostos do seu povo Para mandar para Roma E eles eram odiados no meio da sociedade Primeiro porque eles eram, eram tidos como traidores do seu povo Porque eles cobravam impostos do seu povo Para mandar para enriquecer Roma E segundo porque cobrando esses impostos eles roubavam eles cobravam a mais das pessoas e eles mandavam a menos para Roma. Porque eles tinham o controle e eles eram, é, 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 eles eram é, injustos, eles eram é, desonestos, ladrões. Eles roubavam. A maioria dos publicanos cobrava a mais do povo e entregava menos para Roma e ficava com muito. E eles eram ricos. E Jesus fala para aqueles homens que se achavam, que confiavam em si mesmos para se aproximarem de Deus, de homens que se aproximavam de Deus com justiça própria, pensando nos seus méritos, então ele conta a parábola, de dois homens, esses dois homens, que se aproximaram de Deus, ou que foram ao templo para orar, e ele fala dos dois, e nenhum dos dois estava mentindo, nem o fariseu e nem o publicano contaram mentiras diante de Deus, ali. ele fala dois homens que falavam no íntimo, o fariseu disse: Eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou, eu não sou desonesto. O fariseu falava de coisas, ele falava, eu do, jeju duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Ele não estava mentindo. E o publicano chegou diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Diz que de longe ele nem olhava para o céu, ele nem olhava para cima, ele batia no peito e disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eram dois homens distintos que se aproximaram de Deus. E nenhum deles estava mentindo. Mas os dois falavam do coração, daquilo que estava acontecendo na vida deles. Mas Jesus falou sobre os dois homens, é, mostrando, no final ele disse, olha, esse publicano voltou para casa justificado, mas esse fariseu não voltou. Jesus não estava, ao mesmo tempo, condenando, nem, nem condenando o fariseu, e nem just validando as ações do publicano, não era isso que ele estava fazendo, ele não condenava o fariseu, ele só dizia que a vida do fariseu era vazia de significado, ele não justificava, ele não validava as ações do publicano, ele só falou de sua transparência, de sua autenticidade diante de Deus, ele, só, ele não estava nem validando, nem, nem, nem é, é, condenando nenhum deles, mas imagine irmão, não era fácil para um fariseu ser fariseu, não era fácil. E Jesus mostra um homem que se aproximou do tempo para orar, e ele carregava em si uma carga daquilo, do, do ambiente que ele vivia. Se esperava em Israel de um fariseu, atitudes próprias de um fariseu. E ele carregava em si essas, essa, essa, essa carga de ser um fariseu. As pessoas esperavam dele exatamente aquilo. E quando ele chega diante de Deus... Ele fala de coisas, de comportamentos em que ele tinha e ele tenta impressionar Deus com seus comportamentos. Ele se apresenta diante de Deus tentando é, é, mostrar ou impressionar Deus com aquilo que ele tinha para oferecer. Com tantas coisas boas. E ele fala se apresentando diante de Deus. Eu me lembro quando eu estava lendo esse texto ainda hoje, eu me lembrei de uma música que a gente canta aqui que fala assim. Tirar teu fôlego com minha fé, é uma expressão de uma moça, não sei se vocês sabem, já ouviram essa música, eu fico pensando, quem é que tira o fôlego de Deus com a sua fé? Senhor, eu quero ouvir teu respirar, um assim parece? Tirar teu fôlego com minha fé. Quem faz isso? A gente não tem essa fé a ponto de tirar o fôlego de Deus, assim, eu creio tanto que eu tiro o fôlego de Deus. Isso na verdade é uma expressãozinha no meio que, é, é, isso não vai acontecer. A gente não impressiona Deus com as nossas, com as nossas atitudes, a gente não impressiona Deus com a nossa santidade, a gente não impressiona Deus com os nossos comportamentos. E aí Jesus está falando de um fariseu, e ele carregava sobre si esse peso. E as pessoas esperavam dele, o peso da expectativa dos outros, era muito pesado para o um fariseu. Carregar sobre si o peso da expectativa dos outros, era algo pesado. E ele vivia assim, carregando sobre si o peso da expectativa das pessoas. E agora ele se apresenta de Deus com esse peso. E ele quer se apresentar diante de Deus, ele quer se colocar diante de Deus como alguém de quem Deus iria se agradar pelo que ele tinha para oferecer. Mas ele era um cara solitário, ele devia se escondendo atrás de um personagem, porque os seus comportamentos falavam de algo que ele fazia. Eu até conversava com o pastor Cleves ontem falando que vida cristã não tem a ver com comportamentos. O evangelho não vem mudar os nossos comportamentos, o Evangelho vem mudar a nossa natureza. Quando você tem alguém como esse publicano que vive é, em busca de mudar comportamentos, para tentar agradar Deus ou agradar as pessoas com seus comportamentos, isso não é vida cristã. O Evangelho produz em nós mudança de natureza. Para que a partir, de, a partir do que Jesus fez em mim, eu passe a viver uma vida nova. Não, não, não pelo que eu quero expressar exteriormente, mas pelo que já está dentro de mim. E aí Jesus fala de um homem que ele, era, ele, ele usava máscaras, ele usava, ele, ele criou um personagem. Aquilo que ele fazia exteriormente, era que fazia dele alguém importante da sociedade, os comportamentos dele. Aí Jesus estava mostrando para os seus discípulos o seguinte, olha, esse homem tinha uma vida vazia de significado, porque ele tinha uma luta grandiosa para tentar mostrar para as pessoas que ele era bom, para tentar mostrar até para Deus que ele era bom. O evangelho não quer mudar, não quer transformar esse nós. O evangelho não é mudança de comportamentos. O evangelho é mudança de natureza. É aquilo que o Espírito Santo fez aqui dentro de nós. E aí a gente passa a viver a partir do que está feito aqui dentro. A fonte, a fonte daquilo que a gente faz, está aqui dentro de nós. Provérbios, me parece que é 4, 23, não sei se eu não me engano, fala assim, sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, é lá no coração do homem, na alma do homem, lá no interior, no seu íntimo, onde a ação de Deus acontece, é lá no íntimo do ser humano, onde o evangelho produz frutos, onde o evangelho é transforma, e aí a partir desse coração, as saídas da vida acontecem, Jesus fala de um homem que tentava é, mostrar, impressionar Deus e impressionar a, sociedade, a sua sociedade com coisas que fiam de fora para dentro, comportamentos exteriores que faziam dele alguém aprovado, que fazia dele alguém respeitável, que fazia dele alguém digno de ser seguido pelas pessoas. Ele se aproxima de Deus como se isso fosse tão importante. E a oração dele, falando a verdade sobre as coisas que ele fazia, não falava a verdade sobre aquilo que ele era. Ele era vazio, ele era um homem cheio de regras, mas tinha uma, vaz, uma vida vazia de significado. Ao mesmo tempo, Jesus fala de um homem que não tinha uma vida tão louvável. Tinha muitos erros, mas ele quando se aproxima de Deus, ele consegue ser autêntico com Deus. Ele consegue chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, eu não mereço nada do Senhor, porque eu sou miserável. E esse camarada agora, esse publicano, Jesus diz que ele volta... Recompensado por Deus Isso choque, é choque, era chocante Isso era chocante para as pessoas que estavam ouvindo E o texto se você observar que eu li aqui o versículo 9 Diz que para aqueles que queriam se justificar Diante de Deus com as suas obras Olha o verso 9 Alguns que confiavam em sua própria justiça E desprezavam os outros Jesus contou essa parábola Ele vem falar para a gente que estava ouvindo Que confiava em si mesmo que se aproximava de Deus baseado nos méritos que ele tinha, que vivia uma vida cristã baseada em méritos dos quais ele tinha, de comportamentos. Jesus não, não lida conosco baseado nos nossos comportamentos, mas ele está trabalhando da nossa natureza, para que através do que foi feito dentro de nós, a gente passa, possa ter uma vida que seja traduzida a partir do que foi feito dentro de nós. E aí então o evangelho passa a transformar o nosso interior. Vida cristã, é um caminhar cada dia para que a vida de Deus que está dentro de nós passe a ser ser manifestada nas nossas atitudes. Não, o contrário, não é comportamentos de fora que venham transformar ou que venham fazer a gente se sentir bem ou parecer bem dentro das pessoas. Então Jesus fala de um homem que ele era solitário, ele não tinha com quem se abrir, ele não tinha condições de confessar as suas os seus as suas mazelas dentro dele, ele se firmava nos seus, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ele não conseguia confessar nem para Deus aquilo que estava dentro do interior. Confessar e admitir para si mesmo aquilo que a gente confessa. A gente vê Deus trabalhando com pessoas que conseguiram se confessar. Como Jacó, por exemplo, quando ele estava no Val de Jabó, que ele pede o anjo para abençoá-lo, e o anjo fala assim, qual é o teu nome? E quando Jacó fala assim, meu nome é Jacó. Era uma confissão. Jacó significava enganador. Ali era um homem falando para Deus, eu sou o enganador. Era, era a súmula da vida de Jacó até aquele dia. Aí então Deus o abençoa dizendo, então vou te abençoar, te dando um novo nome. Você a partir de agora não é mais o um enganador. Mas para mim você agora é Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. São pessoas, é quando consegue confessar, o que aquele publicanos não conseguia. Ou o Zaqueu, por exemplo. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, a gente não vê em momento algum Jesus falar sobre... O Zaqueu era um outro publicano, em um outro momento na cidade de Jericó, que Jesus fala com ele, fala, eu vou pousar na sua casa hoje, Zaqueu. E Jesus começa a falar sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, começa a falar com o Zaqueu. E, e, de repente, o Zaqueu começa a se enxergar, e aí ele, em forma de confissão, ele diz para Deus assim... Ele vai dizendo, Deus, a partir de hoje eu vou doar os meus bens, a metade dos meus bens para os pobres. As pessoas que eu roubei, eu vou, re, eu vou restituir a elas. Quadruplicado. Era a forma que Zaqueu enxergou ou encontrou, dizer para Deus, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. E Jesus falou para ele, hoje entrou salvação nessa casa. Porque o Zaqueu agora já não estava tendo atitudes, ele aprendeu a confessar, a jogar para fora, ele não estava se escondendo como aquele fariseu. Jesus fala de um homem que até diante de Deus ele se escondia atrás de uma máscara, atrás de um personagem. Não como vocês ou eu estava até agora atrás de uma máscara, mas no sentido de personalidade. Jesus fala de um homem que veio orar e até com Deus ele se escondia atrás de um personagem. Ele não conseguia ser sincero com Deus sobre o um homem interior dele. Mas aí ele fala de um, o texto do, em outro lugar fala de um homem chamado Zaqueu. E ele, e ele, alguém disse que Jesus colocou espelhos diante do Zaqueu, espiritualmente falando. Enquanto Jesus falava com ele, ele se enxergava nesse espelho, o espelho de, do Evangelho. E ele começou a se enxergar. E aí ele disse assim, eu vou fazer, eu vou devolver, eu vou doar para os pobres, vou devolver, quadruplicar as pessoas que ele tem roubado. Ele se enxergou e ele conseguiu é, encontrar de Deus o que Deus tinha para oferecer. Ou, em outro caso, aquela mulher de um fluxo de sangue que, por exemplo, estava caminhando no meio da multidão, e ela vem 12 anos com um fluxo de sangue contínuo, e sem quase força ela consegue tocar na hora do mando de Jesus e é curada na hora. E Jesus volta em um tom ameaçador e fala assim, quem me tocou? E o discípulo fala, mestre, que isso, você está no meio de uma multidão, o trem está apinhado aqui, você não está nem, tem gente se todo lado. Você está perguntando quem te tocou? E aquela mulher calada num canto, ela tinha vergonha, por quê? Porque uma mulher com fluxo de sangue, como ela, ela era considerada impura na sociedade de Israel. Ela não poderia nem estar no meio do povo, ela veio calada, ela veio se embreando entre a multidão. Ela poderia ser apedrejada ali, irmãos. Porque uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura, tinha que ficar separada das pessoas. Mas ela estava no meio de uma multidão e ela tocou em Jesus. E quando ele falou assim, alguém me tocou diferente. Então ela consegue abrir o coração, sim, eu te toquei. Aquela atitude daquela mulher fala muito mais do que o texto está falando. Quando você entende culturalmente aquele momento, é muito mais profundo do que aquilo que está falando. A, 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 o fato dela chegar e dizer assim, eu toquei no Senhor. Foi eu que toquei. Era uma confissão tão importante de algo, ela tinha quebrado uma regra tão grande na sociedade judaica, de estar no meio da multidão sendo impura. E Jesus olha para ela, e Jesus é, louva a fé daquela mulher. E ela é abençoada e ela volta para casa. Então nós somos chamados a ser gente que se expressa diante de Deus, assim, a, a, a nos apresentar diante de Deus, é, como, como, dizia, como dizia alguém lá sobre o Adão e Eva, que estavam nus, com ano nudez de almas, ter uma nudez de alma com Deus, hoje nós vamos participar da ceia, e a ceia é esse momento de nós nos enxergarmos também, a ceia é esse momento, de a gente ser assim como os fariseu, ao participar desse, desse sangue, desse, desse, desse cálice, que a gente vai participar daqui a pouco, ele é um elemento espiritual. É o momento em que eu me enxergo, me examino. Por que cabe disso me examinar-se a si mesmo? É para que ele se descubra digno de participar? Nós falamos sempre isso aqui. É exatamente o contrário. É para que eu possa me enxergar e descobrir quem eu sou. E com as minhas mazelas me aproximar de Deus, quem sabe como uma publicando assim, Deus, eu também sou indigno. Olhando para essa ceia, olhando para esses elementos que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Eu sou completamente indigno de participar. Mas eu sei que o Senhor me dá graça e a graça do Senhor me alcançou sendo quem eu sou. E hoje eu participo por causa do Senhor. A ceia é o lugar de eu me desnudar diante de Deus. A ceia é o lugar de eu confessar as mesmas elas. Mas não para deixar de participar. Mas para então, glorificando a Deus, participar. Eu fui incluído na família de Deus, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. Eu fui incluído na família de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos de Jesus na cruz. É por isso que a gente participa do corpo e do sangue de Jesus. Porque isso é um símbolo vivo para nós De que nós agora somos gente de Deus De que nós agora somos família de Deus De que uma nova natureza está sendo implantada em nós pelo Espírito Santo Não por quem nós somos, mas por quem Deus é E então a gente agora pode se aproximar de Deus sem máscara alguma A gente pode se aproximar de Deus sem personagem nenhum A gente não vai impressionar Deus jamais Mas a gente tem, nós temos liberdade de como filhos. dizer Pai, eu sou totalmente indigno, mas eu estou aqui porque eu sou teu filho eu me aproximo do Senhor, da sua família. Nós precisamos aprender a cada dia isso, a nos aproximar de Deus, prontos para abrir mão das tentativas de se salvar, deixar os argumentos e nos assumirmos culpados. Sempre que ouvimos de erros, pensamos sempre em alguém que se encaixa neles, né? Eu vi uma história uma vez de uma, uma igreja contando de um irmão todos os dias que o pastor pregava, ele vinha falar assim, pastor, mas que palavra boa, oh, mas a irmã Marinha deve ter apanhado demais com essa palavra, ela precisava ter ouvido isso, aí na outra vez que o pastor pregava, ele, pastor, mas que palavra excelente, o irmão fulano de tal, devia, ter, devia estar aqui hoje, pelo ouvir estranho, que palavra que falou com a vida dele, e foi cada vez que o pastor pregava, ele, falava, ele lembrava dos erros de alguém, aquela palavra tão marcante, ele lembrava, aquele irmão se lembrava dos erros de outras pessoas. Aí o que passou? Ele falou, mas não é possível, esse cara não consegue se enxergar, né? Aí um dia ele falou assim, Vou... ele falou para todas as pessoas, ó, mandou uma mensagem no WhatsApp lá, das, das pessoas falando, terça-feira próxima, que tinha um culto na terça, na quinta, lá, né? na terça-feira próxima nós não teremos culto. Não vamos ter, suspendeu o culto, foi falando para todo mundo, mandou avisar. E para esse irmão ele falou, ó, oh, terça-feira eu conto com você aqui, só o irmão. E então, ele para preparou uma mensagem para falar no coração do irmão, né? dos defeitos do irmão. E chegou na terça-feira, só aquele irmão lá no banco e o pastor aqui pregando. E o pastor fala, fala, pá, pá, pá. falou de tudo da vida do cara que eu já conhecia. Ele fez um negócio para falar da vida do cara mesmo. E quando ele terminou o culto, o cara veio e falou assim: Pastor, mas que palavra? Como Deus falou? Pena que o povo não veio. <risos> o povo do não veio. Ele não consegue nem sozinho ouvir no trem, não consegue olhar para si. Sabe? Ele não consegue se enxergar a gente, a gente tem uma tendência muito grande De se justificar Isso começa desde o Éden Desde o Éden o homem tenta Quando a gente ouve algo errado A gente pensa logo nas justificativas né? Lá quando o Senhor chega para o Adão Adão, aonde você está? Quem te, quem te falou para você comer da árvore? E ele fala assim, Senhor A mulher que o Senhor me deu Foi o Senhor que me deu ela Ela me induziu e eu comi e aí, Eva, como é que é esse negócio? A serpente me enganou. E eu acabei comendo. Um vai sempre jogando para o outro. As justificativas fazem parte de nós desde o Éden. E Deus quer nos transformar para que a gente não precise mais disso. Para nos aproximarmos de Deus. Sem essa tentativa de nos salvar. Pastor Paulo Júnior diz que o Evangelho não é, uma, não é um ensino para que eu aprenda a me salvar. O Evangelho é um ensino para que, que eu me aprenda a me perder. O evangelho é o um ensinamento de que eu aprenda a me perder em cada dia da minha vida. Jesus disse lá, aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Evangelho é ensino, é a forma de ensinar os crentes a se perder, não a se salvar. A se aproximar de Deus, abrindo mão da sua justiça. A se aproximar de Deus com ano desde almas. Dizendo, Deus, eu sou eu. da sua ajuda. Não para continuar, mas para que a gente possa vencer. Não é o evangelho. Agora entenda bem isso. Evangelho. Não é o evangelho da graça de Deus, não é uma liberação de Deus para viver de qualquer maneira. O evangelho não é, ou a graça de Deus não é, a liberdade para pecar descaradamente e se aproximar de Deus e dizer assim, Deus, eu sou esse miserável mesmo, porque quando a vida de Deus se manifesta, ele muda a nossa natureza. Em quem o Espírito Santo está, ele produz muitas mudanças, em quem mudanças não estão sendo feitas, talvez o Espírito Santo não esteja lá. Então o Evangelho da Graça não é liberdade para viver pecando, mas é uma mudança de natureza para que a partir do que está dentro de mim, uma nova maneira de viver se instale na minha vida. Não por algo que venha de fora, não por algo imposto, mas por algo que nasce, que brota de dentro de mim, de um coração que foi transformado e as saídas da minha vida sejam saídas de um coração em quem Deus habita, em quem o Espírito Santo faz uma obra. Então isso que eu vou falar de novo essa palavra para você. Onde o Espírito Santo está. Ele produz grandes mudanças, onde as mudanças não estão acontecendo. Talvez o Espírito Santo não esteja lá. Talvez ainda precise haver um encontro pessoal. Talvez a nova natureza ainda não foi transformada. Talvez ainda não houve um novo nascimento. Nós não julgamos isso. O nosso papel como igreja não é julgar uns aos outros, mas é nos enxergarmos a cada dia. É eu me enxergar diante de Deus. É tirar a trave do meu olho antes de olhar para o cisco do meu irmão, no olho do meu irmão. É olhar para mim, e aí me perceber, e perceber se o Espírito Santo tem feito isso em mim. Se eu ainda sou um fariseu que me aproximo de Deus tentando me justificar, que me aproximo das pessoas pensando muito mais na reputação. Ou se eu sou alguém que começo a me aproximar de Deus com o coração quebrantado, e pronto, a abrir mão da minha justiça própria. Porque quem se enxerga não condena. Olha o, que, que, o, o que, que o fariseu fazia, o que, que ele fez na oração. Graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, desonestos. Graças te dou porque eu não sou nem como esse publicano e aponto o dedo. Uma das coisas de quem não se enxerga diante de Deus é condenar. Os, as pessoas que ainda não encontraram, não tiveram encontro com a graça de Deus, com a transformação de Deus, estão prontos a condenar. Ele condenava porque não se enxergava. É a mesma coisa que aconteceu naquele caso que a gente já conhece bem aqui, daqueles homens que trouxeram. Uma mulher adúltera diante de Jesus, uma mulher foi pega em adultério. Homens com pedras nas mãos, eles diziam: a lei manda apedrejar essa mulher, a lei diz que ela tem que morrer. O que, é que o senhor fala? <coughs> Uai, se a lei manda, então a gente tem que matar, né? Se a lei manda apedrejar, vamos apedrejar. Então fala o seguinte: quem de vocês nunca cometeu erro nenhum, que atira a primeira pedra. Ali aconteceu um, algo extraordinário. Não na vida daquela mulher, mas na vida daqueles homens. O mais extraordinário aconteceu na vida daqueles homens. Porque eles começaram a se enxergar. Eles começaram a se enxergar. E se enxergando, eles foram jogando as pedras no chão e, foram, e indo embora. Foram indo embora jogando as pedras no chão. Porque quando eu me enxergo diante de Deus, a primeira coisa que eu faço é jogar as pedras fora. Quem está perto de Jesus, quem foi, quem foi confrontado pelo evangelho, quem tem a vida da nova natureza de Deus, a primeira coisa que ele faz é não condenar. É olhar para si. Eu não condeno os meus irmãos, eu não sou juiz de ninguém. Eu, estou, eu recebi a nova natureza e essa nova natureza em mim me ensina a amar. Quem faz a obra no coração de cada um é o Espírito Santo de Deus. Nós ensinamos um Evangelho. E esse Evangelho vai assimilando no coração de cada um a obra da cruz, a obra do Evangelho. E vai transformando o homem por dentro. Então aqueles homens ali pegos em adultério... Quando eles estavam ou com aquela mulher pega em adultério, quando eles estavam prontos a jogar pedras, a palavra de Jesus penetrou no coração deles. E eles foram alcançados pela graça. E foram jogando as pedras fora. Já não tinham nada mais para condenar naquela mulher. Já não conseguiam mais jogar pedra alguma, porque eles agora se enxergavam. Porque eles agora se olhavam. Ele não tinha amigos de verdade. Gente com quem ele podia chegar e falar assim: olha, eu preciso, eu preciso conversar para você. Confessar é uma coisa muito importante, irmãos. Confessar uns aos outros. O Evangelho fala sobre isso. Confessem uns aos outros as suas, as suas culpas para que você seja curado. Confessar, como eu disse antes, é admitir para si os seus erros. Tenho confiança de abrir o coração. Um ambiente onde eu não preciso viver como um personagem para ser aprovado. O Pariseu não tinha esse ambiente. E eu falei assim, eu não tinha amigos que o ouvissem falar. Era praticamente impossível para aquele homem chegar com alguém, sentar com o amigo dele e falar assim, rapaz, eu tenho sido um cara zeloso em tudo, mas o meu coração é impuro. Os meus, os meus comportamentos são... Eu luto para fazer tudo certo, mas dentro de mim eu sou outra pessoa. Aquilo não brota do meu coração. Tanto é que Jesus condenou... É, abertamente os fariseus em todos os seus discursos com eles a gente se você começar a ler o evangelho você vai perceber que Jesus não condena nenhum pecador que chegou diante dele nenhuma pessoa que chegou com defeitos alguns diante dele mas ele condenou os fariseus homens que chegavam sem transparência homens que chegavam tentando se justificar homens que chegavam com esses personagens ele condenou também não essas pessoas mas a hipocrisia delas o ambiente do reino de Deus não é um ambiente de hipocrisia, é um ambiente de, de verdade, de sinceridade, é um ambiente da verdade. nossas verdades ser colocadas diante de Deus, de nós sermos quem somos e permitir ser transformados por Deus. Então, o fariseu não tinha amigos para conversar. O fariseu não tinha essa liberdade, não tinha ninguém que falava na vida dele. Uma outra coisa importante, ter pessoas que falam na nossa vida, e ter pessoas na vida de quem a gente pode falar. Ter gente que pode sentar comigo E pode falar assim, Ana Eu tenho percebido que você tem feito lá Em tal negócio, está errado Ouvi isso A coisa mais difícil que tem Eu ouvi alguém falar assim Cleves, você está errado naquele negócio Raquel, você fez, você fez não está errado Não está certo Porque quando a gente ouve uma coisa sobre nós A primeira coisa que vem à mente São as justificativas Para tentar provar que eu estou certo As justificativas fazem parte de nós Toda vez que alguém olha para mim, aponta o dedo e fala assim, você tem, você está errado nisso. A primeira coisa que me vem é pensar no que, que eu falo para me justificar. A gente quer justificar até quando está errado. É, eu fiz mesmo, mas foi por causa de tal. Eu fiz, mas foi. Ou então a gente apela. Quem é você, rapaz? faz comigo, não sei o quê. A gente já está sempre, né? Ou você vai justificar, ou você vai ficar bravo. Como eu vi o pastor de Altar, tá até comentando ontem, ele falando de um pastor que o irmão... Lider, liderado por ele, chegou na reunião atrasada, ele falou assim, uai irmão, 15 minutos atrasado, que negócio é esse, você chegou atrasado? Não, a reunião tem hora para começar. Ele, não, beleza, baixou a cabeça. Na outra semana, a reunião aconteceu, e esse pastor que danou com ele, chegou atrasado. E aí o irmão, falou assim, uai pastor, semana passada você danou comigo, agora só chegou atrasado. Ele falou assim, irmão, comigo tem quem entrar, com você tratou eu, fica quieto. O cara é tão soberbo que ele não dá conta de falar assim, não, eu errei mesmo. Então, você, assim, eu sou seu líder, eu trato você. Comigo tem alguém, se precisar chamar minha atenção, tem alguém que chama. Não, é você, fica na sua. Comigo tem quem trata, com você trato eu. O cara não consegue dizer assim, não, eu errei mesmo. Sabe, nós precisamos de gente que fala na nossa vida, irmãos. Nós vamos ter amigos, amigos de verdade que falam conosco. Dizem que os melhores amigos são aqueles que quando enxergam a sujeira no seu nariz, falam assim, seu nariz está sujo. Dá uma limpada aí O que não é seu amigo Não fala nada Ele olha para o e na, O Marcos está com a testa suja Está sujo tá com a sujeira na testa Conversa com ele Fica tranquilo Quando vira as costas Vai lá e fala assim Tiago, rapaz, você viu o Marcos? Vem para o culto Com a testa tudo suja O cara nem tomou banho O que não é amigo É esse cara que faz isso Ele fala para o outro de você Mas nós somos de amigos Que olham para a gente E falam assim Marcos, dá uma limpadinha Aí sua testa está suja Arruma esse negócio direitinho você esqueceu de pintar o cabelo. É o cara que olha em você e fala na sua vida. Nós precisamos como igreja ter esse ambiente de irmãos, ter gente que fala na nossa vida. Aqui nós vemos Jesus falando de um homem que ele era, ele era sozinho, solitário. E ele nem, nem, ninguém falava, nem Deus falava com ele. Ele não tinha abertura nem para Deus, ele tentava se, se esconder. Alguém que fala na minha vida e eu não preciso me colocar, ou tentar colocar justificativas para me esconder, para tentar manter uma reputação. A vida cristã não é uma mudança de comportamentos. A vida cristã é uma transformação de natureza. E nós, não, nós estamos num ambiente de julgar uns aos outros. Nós não temos esse ambiente de julgar o irmão e ver se ele pode participar da C ou não, suspender da comunhão da igreja por tantos meses, para na próxima você vai participar porque você tem que ser digno. Nós não vivemos o evangelho assim. Nós não somos uma comunidade de julgamento, nós somos uma comunidade de amor. Agora nós somos de gente que que individualmente caminha conosco e que possa sentar com a gente e falar assim, eu quero te ajudar em amor. Eu quero falar com você sobre isso, sobre essa atitude sua. E aquilo é não fira o seu ego e você começa a se justificar e tentar se esconder mais uma vez. Quando nós temos esse ambiente, nós temos uma comunidade de gente que vai crescendo, onde a ação do Espírito começa a acontecer através de uns dos outros. E nós vamos nos aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, ajudando uns aos outros a, a, a ser gente em quem Deus habita. O pastor Olivaldo Ramos disse que nós aprendemos a ser gente do jeito errado. Mas o Senhor quer fazer a gente ser gente do jeito que Deus se preparou para nós. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que a gente se avaliasse se enxergasse no espelho de Deus, se enxergasse agora, e, e essa pergunta ficasse no meu no seu coração. Diante de, na sua vida cristã, no seu viver diário, você é o fariseu ou você é o publicano? Não no sentido das suas atitudes. Não estou falando se você é o cara que guarda a lei ou é o ladrão. Mas você é o cara que se escolhe atrás de um personagem? Ou você é aquele que consegue ser transparente, pelo menos com Deus, e se enxergar. Você ainda está jogando pedras? Você ainda está condenando? Você ainda está como o um fariseu que diz assim, eu sou melhor do que os outros. Que o ser humano por si, ele tem uma tendência a se achar melhor do que os outros. Ah, porque eu sou é, baseado na minha altura, baseado na, minha, na cor da minha pele, no meu cabelo, no carro que eu ando, na roupa que eu visto, na casa que eu moro, no quanto que eu estudei, no quanto dinheiro que eu tenho. É, se eu sou gordo, eu sou max, se eu sou alto, eu sou baixo baseado nessas coisas eu começo a me achar superior ao outro, nós temos uma tendência muito grande de nos achar melhor do que os outros, a minha família é a melhor, né? o melhor o meu tudo meu é melhor a gente tem essa tendência de achar que a gente é melhor do que os outros, mas o evangelho nos chama a nos enxergarmos e honrarmos uns aos outros, cada um considera os outros superiores a si mesmos é a palavra de Paulo em Filipenses evangelho nos chama para isso para amarmos, para andarmos no ambiente. E quando eu me enxergo, duas coisas que eu deixo fazer: é de jogar pedras e de me achar melhor que o outro. Porque nós estamos num ambiente onde nós só fomos alcançados pela graça de Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui tem méritos para chegar diante de Deus assim: Deus, eu te dou graça porque eu sou melhor do que os demais. Todos nós aqui somos gente em quem a graça de Deus se manifestou. Somos gente em quem a vida de Deus se manifestou. E é essa vida de Deus que faz de nós, essa ação de Deus através de Jesus na cruz, que faz de nós família dEle, que faz de nós filhos de Deus. Nada é pelo que nós temos a oferecer, mas tudo é pelo que Jesus fez por nós. Eu queria orar com você, pedindo ao Senhor que fale conosco, que a graça dEle continue a ser abundante nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por graça, paz e misericórdia que o Senhor nos tem dado. Que essa Tua Palavra seja Palavra de Deus para cada coração nessa noite. Que essa Tua Palavra seja colocada no coração e na necessidade de cada um. Pelo Espírito Santo que nos sonda. Que o Senhor possa encontrar-nos agora e falar com cada um de nós e ainda continuar falando. Que a Tua Palavra que é viva e eficaz e é penetrante mais que espada de dois gumes. Possa penetrar cada um de nós agora e falar no nosso interior, na nossa alma. Senhor, que a Sua vida se manifeste continuadamente sobre cada um de nós. Nós pedimos a graça do mundo.